0: Intro nach wie vor. Einfach der absolute Killer. Ich finde, das Ding reißt es ab. Ich finde es auch immer wieder, wenn ich so, ich muss, euch, ich muss euch gestehen, ich höre mir nicht immer meine Folgen an, nachdem ich sie aufgenommen habe. Und das ist total witzig. Kennt ihr das? Ihr habt das bestimmt schon mal öfter so gehört, so wenn so, wenn so Interviews mit so Musikern oder so ähm, gemacht werden. Da werden die so oft gefragt, hört ihr euch auch selber im Auto an? Oder hört ihr eure Musik selber an? Und dann wird voll oft von ihnen gesagt, beziehungsweise dann kommt oft die Antwort, nee, ich höre mich nie selber an. Ich muss, ich muss offen gestehen, dass ich mich auch bei diesem, ähm, dass ich mich dabei erwischt habe. Natürlich bin ich kein Musiker, natürlich bin ich auch kein Star. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mir, mir nicht gerne zuhöre, aber ich weiß ja, was ich gesagt habe und es ist trotzdem irgendwie dann komisch, sich dann selber so zu hören, beziehungsweise selber so manchmal in gewissen Momenten so äh, zu hören. Ähm, es ist ja auch immer, äh, wenn ich so eine, so eine, so eine Folge aufnehme, habe ich auch meistens äh, eine verschiedene Emotion oder nicht immer die gleiche Emotion. Manchmal bin ich dann voll in meinem Element und voll hyped und manchmal... Ähm, muss ich auch darüber nachdenken, was ich so erzähle? Das kommt dann nicht immer so aus dem FF. Das ist dann so wirklich so, dass ich dann so denke, boah, boah was, was, was wollte ich jetzt sagen? Wo war nochmal der rote Faden? <lacht> ja, Spaß beiseite. Jedenfalls, äh, aber so dieses Intro, äh, muss ich gestehen, das kann ich mir hin und wieder so also einfach so alleine mal geben, also so separat. Ähm, ja, neues Kapitel, neue Episode. Das Thema, jetzt denke ich gerade darüber nach, weil ich den Titel noch nicht sage ich mal, ausformuliert habe, aber es wird darum gehen, also wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr den Titel schon gelesen, aber ich jetzt, wo ich es jetzt gerade aufnehme, habe noch keinen genauen Titel. Es geht eher so darum, so boah, ich will so einen Körper wie der oder boah, ich will so einen Körper wie die. Damit meine ich so. Ob du jetzt männlich oder weiblich bist, ist in dem Moment egal, aber ihr habt mit Sicherheit schon mal erlebt, wenn dein Partner oder deine Partnerin euch so ein Bild von so einem Fitness-Typen oder einem Fitness-Girl so vor die Nase gehalten haben, dann haben sie gesagt: Boah, so will ich aussehen, genau so. Ähm, ja, das ist eigentlich gar nicht mal so verwerflich, das ist auch eigentlich gar nicht verkehrt dadurch, dass halt jetzt auch, oder generell, wir haben jetzt ein neues Jahr, neue Vorsätze, Fitnessstudio und so weiter und so fort, ist es ja jetzt ähm, naheliegend, dass viele versuchen, ähm, ihren Traumkörper jetzt für den Sommer vorzubereiten. Oder für die FIBO ist auch immer wieder aufs Neue ein Phänomen, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die sich für die FIBO vorbereiten, wobei die FIBO ja an sich einfach nur eine Messe ist. Aber dazu komme ich auch noch später. Jedenfalls finde ich, passt das ganz gut, weil oftmals habe ich das Gefühl, dass ihr da draußen ein total verzerrtes Bild habt von diesen Menschen, die klar zum einen damit ihr Geld verdienen, zum anderen euch vielleicht etwas zeigen von sich, also natürlich ihren Körper, ihren Lifestyle, der vielleicht gar nicht so ist, wie ihr so immer das Gefühl habt. Was ich damit meine, ist oftmals glaube ich, dass der, der, der Normalo da draußen, unter anderem auch du, das Gefühl hat, dass manche Leute da draußen wirklich 365 Tage im Jahr übertrieben shredded sind. Also mit shredded meine ich immer in Form. Können essen, was sie wollen, können trinken, was sie wollen. Egal welche Jahreszeit, immer krass in Form, immer krasse Bilder, immer krasser Content. Da denkt man sich so, boah, das sind ja übernatürliche Menschen. Ähm, gerade so bei Frauen habe ich auch so das Gefühl, dass ähm, es versucht wird, so einen Körper zu erreichen, dabei aber gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht auf diesen gesundheitlichen Aspekt an, äh, so den ansprechen, dafür gibt es andere Menschen, die das gerne irgendwie in Studien verpacken können und so. Ich will einfach nur diese diese Illusion ansprechen, die vielleicht manche von euch da draußen haben, die wirklich auch nur eine Illusion ist. Äh, damit meine ich, dass äh, die Frauen vielleicht sich oftmals, auch natürlich auch durch Instagram und so weiter, äh, fast schon bedrängt fühlen, ein, ein, ein Idealkörper oder ein, ein Traummaß, eine Traumoptik zu erreichen, die aber eigentlich real gar nicht machbar ist. Genauso auch die Jungs da draußen, vielleicht äh, Männer, oder Männerkörper bewundern, die vielleicht das ganze Jahr über gar nicht so aussehen. ihr aber da draußen den Eindruck habt, dass dieser eine Athlet oder diese Athleten da draußen oder vielleicht einfach Instagrammer oder Blogger oder was auch immer, immer so aussehen. Und deswegen will ich euch so ein bisschen nicht nur diese Illusion rauben, sondern vielmehr will ich euch sagen, hey, ich wette, dass mindestens 60, 70 Prozent von denen da draußen ähm, gar nicht so aussehen, wenn du genau jetzt bei dem an der Tür klopfen würdest, sagen: Ey, zeig mir mal deine Apps. Und damit meine ich einfach, dass oftmals, wenn du da draußen nicht dabei erwischt und sagst: Boah, krass, ich will so aussehen wie der, dass dir vielleicht auch in dem Moment gewisse Faktoren bewusst sein sollten. Und darauf wollte ich hinausgehen, beziehungsweise darauf will ich in dieser Episode eingehen. Jedenfalls ist es so, du musst dir vorstellen, wenn du einem Körpertypen nacheiferst, bei dem du denkst, boah, so will ich aussehen, am besten 365 Tage im Jahr, dann solltest du dich aus deiner Welt einmal rauszoomen und versuchen, dich an diese Stelle dieser Person, die du anstrebst, zu implantieren oder beziehungsweise dich da einzufügen und dann mal gucken, geht das überhaupt? Ist das überhaupt machbar? Äh, damit meine ich einfach mal diesen äußeren Umstand, und dann das Genetische natürlich, weil wenn wir jetzt von, dieser, von, diesen, von diesen Bloggern ausgehen, wenn sie jetzt einfach mal Blogger oder Influencer, dann sind das meistens Leute, die man so verfolgt, die das hauptberuflich machen. Mit hauptberuflich meine ich, ob das jetzt Sportler im übertragenen Sinne sind oder Athleten äh, oder wirklich Menschen, die mit dem Sport, den sie dort vorgeben oder euch mit auf die Reise nehmen, ähm, dass sie damit ihr, ihr Geld, ihre Brötchen verdienen. Und dann ist es ja auch wirklich so, musst ihr dir vorstellen, die stehen dann vielleicht nicht um sechs oder um sieben Uhr morgens auf, machen sich ihr Frühstück und gehen ins Büro, sondern die haben die Zeit und den Luxus vielleicht morgens aufzustehen. Die haben vielleicht zu Hause ein Spinning-Bike. Wenn nicht, dann haben die auch vielleicht die Zeit und die Möglichkeit aufzustehen, gemütlich ins Gym zu fahren, auf nüchtern äh, Magen eine Runde Cardio zu machen, dann gemütlich nach Hause zu kommen, äh, gemütlich zu frühstücken, vielleicht sich nochmal hinzulegen, vielleicht ein paar Mails abzuarbeiten, dann vielleicht in die erste Gym-Einheit zu gehen danach wieder nach Hause zu kommen, in Ruhe wieder zu essen, sich vielleicht nochmal hinzulegen oder vielleicht irgendwie was Gemütliches von zu Hause. Mit gemütlich meine ich von der Tätigkeit her gemütlich. Ne? Jetzt nicht wie ein Müllmann, der die ganze Zeit draußen irgendwie körperlich aktiv ist, sondern damit wirklich auch gemütlich. Der ist dann wieder, sag ich mal, settelt und dann vielleicht abends vielleicht sogar nochmal in die zweite Einheit, wenn es geht. Das sind meiner Meinung nach Menschen, die auch wirklich die Möglichkeit haben oder beziehungsweise wirklich so aussehen können, 365 Tage im Jahr. Natürlich, die anderen, die vielleicht das genetische Potenzial, nicht genetische Potenzial, sondern die Genetik haben, wirklich 365 Tage im Jahr top in Form zu sein, die sind natürlich davon ausgenommen, die sind dann einfach dieses genetische Wunder. Du jedoch, wenn du so wie ich jemand bist, der von deiner Genetik jetzt nicht... <lacht> so unglaublich krass in Form auf die Welt befördert wurdest, sondern vielleicht deine 1 bis zehn Kilo immer zu viel, in Anführungsstrichen, am Start hast, dann solltest du dir die Frage stellen, ob du das wirklich willst. Wenn du das wirklich willst, ist das überhaupt gar kein Thema, nur dann musst du doppelt und dreifach reinhauen, weil... Du musst ja mal so sehen. Wir haben jetzt gerade das klassische Beispiel von jemandem gesprochen, der wirklich Raum und Zeit hat, aktiv von seinem, von seinem Tag vielleicht fünf bis sechs Stunden Sport zu treiben. Und jetzt nehmen wir dich, ob du Schüler, Student oder vielleicht Arbeitnehmer bist, hast du vielleicht nur die Möglichkeit, zwei Stunden am Tag zu trainieren oder zwei Stunden am Tag Sport zu machen. Wenn du dennoch fokussiert bist, wenn du nur dennoch irgendwie dabei bist, dich vorzubereiten, vielleicht äh, eine Diät machst, Fibro-Diät machst, Sommerdiät machst, egal was du eine Diät machst, dann wirst du spätestens jetzt, weil wir jetzt haben wir ja schon fast Ende Januar, gemerkt haben, boah, so im Alltag, das haut schon rein. Und dann bist du auch mit Sicherheit jetzt an dem Punkt angekommen, wo du sagst, krass, wie schaffen das eigentlich diese ganzen anderen krassen Instagrammer? Oder YouTuber oder Blogger. Nun, ich habe dir gerade ein Beispiel gebracht, wo das Leute professionell, nennen wir es mal professionell, betreiben. Und dann ist dir mit Sicherheit jetzt auch aufgefallen, dass dieser Mensch viel mehr Zeit hat, sich seinem Körper zu widmen. Und natürlich die äußerlichen Umstände zu seinen Gunsten arbeiten und funktionieren, damit er diesen Körper Tag für Tag auf ein optimales neues Level bringen kann. Das ist so dieser Trugschluss Nummer eins. Nummer eins ist wirklich, dass du verstehst, hey, den Körper, den ich dann nacheifere, was ist das eigentlich für ein Mensch? Hat er die gleiche Berufung wie ich? Hat er genauso viel Zeit wie ich für Sport? Oder ist es wirklich jemand, der einfach sein Leben lang Zeit dafür hat, auch wirklich sich seinem Körper zu widmen? Ich finde, das ist einer der entscheidenden oder wenn nicht sogar der entscheidendste Punkt an der ganzen Sache, weil wenn du jemanden hast, der wirklich den ganzen Tag Zeit hat, sich seinem Körper zu widmen in Form von Sport und Ernährung, im Vergleich zu jemandem, der vielleicht acht bis zehn Stunden hart arbeitet und vielleicht nicht die Möglichkeit hat, ein Gym in der Umme Ecke zu haben oder ein Cardiogerät im Hause zu haben oder sonstiges. Ich finde, das ist schon ein massiver, massiver und vor allem richtig krasser Unterschied. Um diesem Ideal nachzukommen. Das einmal dazu. Dazu kommt noch, ihr müsst mal so sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Menschen ausgehen, der vielleicht nicht 365 Tage im Jahr immer in, in, in Top-Shape ist, aber vielleicht nahezu immer in guter Form ist. Das ist, das wie soll ich das erklären? Dieser Mensch, der geht einen starken oder einen sehr harten Kompromiss ein. Damit meine ich, wenn er zum Beispiel einen ähnlichen Lifestyle hat wie du, was Arbeit angeht, dann nimmt er sich oder er, er macht so diesen Unterschied darin aus, dass er den Kompromiss geht, dennoch vielleicht eine Stunde noch früher als du aufzustehen, um sein Cardio zu erledigen oder vielleicht am Abend sogar zusätzlich noch eine Stunde später als du schlafen zu gehen, um sein Workout abends zusätzlich zu absolvieren. Auch das ist so ein Ding, ich habe es auch schon mal in der Episode Davor äh, gesagt, bei dem, äh, in der Episode Nettie or Not, oftmals muss man auch wirklich sehen, wie wichtig ist einem das Ganze. Wenn du jetzt zum Beispiel wirklich jemand bist, der um 7 Uhr morgens aufstehen muss, um zur Arbeit zu gehen, du arbeitest bis 16, 17 Uhr und dann eben... Ein, ein klassischer Normalo bist in dem Sinne, ja, was sage ich mal von deinem von deinem Life, von deinem Leben, von deiner Arbeit so lange. Wenn du diesem Körper nachkommen willst, dann sollte dir klar sein, dass du ein viel krasseres und viel größeres Opfer bringen musst, Du musst dieses Opfer bringen, um deinem Ziel nahe zu kommen. Das heißt, das macht eben den Unterschied aus zwischen dir dann und jemandem, dem du nacheiferst, der vielleicht einen ähnlichen Umstand lebt wie du. Weil dieser andere, der steht dann wirklich vielleicht eine Stunde früher auf als du und geht dann auch vielleicht eine Stunde später als du ins Bett. Und das ist halt etwas, weil er das unbedingt will. Ihm ist dann bewusst, ihm ist klar, hey, ich will diesen Körper erreichen. Ich muss zwar trotzdem 8 bis zehn Stunden normal arbeiten und so weiter, aber um diesen Körper zu erreichen, neben der ganzen Ernährung, mache ich morgens Cardio vor der Arbeit, vor der Schule, vor dem Studium, wann auch immer. Und natürlich abends mein zusätzliches Workout. Oftmals kriege ich auch so die Frage, Borosi. Also Leute, ne, ne, fass das nicht falsch auf. Ich habe mit Sicherheit nicht die beste Form. Es ist auch mit Sicherheit wirklich manchmal Tageswetter äh, ernährungsbedingt und vor allem vom Licht her im Gym. Aber ich bin halt jemand, ich esse gerne und mir ist das bewusst. Ja, Würde ich vielleicht öfter und krasser auf meine Ernährung achten, dann würde ich mit Sicherheit viel besser in Shape sein. Aber Leute, zu mir zum Beispiel, weil viele mich auch fragen, wie trainierst du, wie oft machst du Cardio und so weiter. Leute, jetzt wo ich zum Beispiel mein Training wieder ein bisschen hochgefahren bin, so wie ich es immer gemacht habe, dann sieht mein Tag so aus, ich stehe morgens immer um sieben auf, immer ich muss um 9 Uhr auf der Arbeit sein. Ich stehe um 7 Uhr auf, mache 45 bis 60 Minuten Cardio auf dem Spinning. Das steht bei mir im Keller. Äh, gehe dann duschen, fahre zur Arbeit, arbeite bis 17.30 Uhr, 18 Uhr. Bin dann zu Hause, trinke einen Kaffee und gehe dann ins Gym. Und im Gym bin ich so von 7,5 halb bis, keine Ahnung, 10. Dann komme ich um 10 Uhr nach Hause, esse... Ja, dann wirst du mir recht geben, es ist schon wieder spät, es ist bestimmt dann so elf oder so. Ja, und dann mache ich entweder für euch eine, eine Podcast-Episode, ich schaue noch eine Serie oder so, ja, und dann gehe ich pennen. Und genau das ist so dieser Rhythmus. Und auch hier, Leute, merkt euch eins, euer Körper, damit meine ich eure Muskulatur und so weiter, die hat kein Gehirn, die hat kein Gedächtnis. Und deswegen müsst ihr immer wieder darauf einprügeln, damit ihr letztendlich ähm, einen Erfolg seht. Das einfach mal dazu, weil auch natürlich manche mich gefragt haben. Nun kommen wir zu dem Thema zurück, zu dem Thema Illusion. Wenn du jetzt denkst, boah krass, dieser eine Mensch, den ich verfolge, ich will das schaffen, ich will das erreichen, da habe ich es gerade gesagt, du musst einmal dein, dein Leben sehen, sein Leben sehen, dann, wenn du das trotzdem machen willst, die Aufopferung sehen. Damit meine ich, wenn du wirklich bereit bist, und auch hier, ich habe es auch schon mal gesagt, das entscheidest du für dich, ja, das heißt, deine Freunde, deine Familie, deine Arbeit, die darf darunter nicht leiden. Das heißt, wenn du dir persönlich vornimmst, eine Stunde früher aufzustehen, um Cardio zu machen, regelmäßig hungrig durch die Gegend rennst, vielleicht sogar gestresst bist, äh, dann dann dürfen die anderen Menschen, die haben die, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, du hast es für dich entschieden. Ja, Du darfst es dann nicht an denen auslassen. Die dürfen das für dich nicht ausbaden. deswegen wenn du dich wirklich entscheidest dafür, diesem Körper nachzueifern, dieses Ziel zu erreichen, das was du sag ich mal in der Social Media welt siehst, das was du auf Instagram siehst, das wo du so denkst <lacht> das schaffen die so locker, die sehen immer 365 Tage im Jahr so aus. Ich schaffe das auch locker. Ähm, wenn du wirklich diesen Preis dafür zahlen willst, dann darf kein anderer darunter leiden. Das ist für mich auch das ist von mir so an euch ein, ein, ein richtig krasser Tipp. Dass ihr das auch einfach so ähm, auf dem Schirm habt. Ich sage euch das auch warum. Zeige äh, ich euch später, weil ich habe natürlich auch meine Erfahrung gehabt, weil. Natürlich ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Ihr müsst euch vorstellen, diese Menschen, ähm, klar, die lieben ihr ihr Leben, die lieben ihren Sport, die lieben ihren Körper, aber auch die haben natürlich auch ihre normalen Momente, wo sie einfach nur Mensch sind und sich vielleicht am liebsten, keine Ahnung, totfressen. Ja, das, ist, das ist völlig normal. Jedenfalls, um das nochmal auch so, was den Punkt angeht, abzuschließen, das, was ihr da draußen seht, das ist nicht immer so real, wie ihr denkt. Das ist nicht einfach mal so eben und dann siehst du immer so aus. Das ist wirklich ein harter Kompromiss, den du zahlst, vor allem als normaler Berufstätiger. Das ist das eine. Das andere ist einfach, diese Leute, die haben vielleicht auch oftmals Shootings oder vielleicht auch Drehs, das ist alles getaktet nach Kalender. Damit meine ich, wenn die alle zwei Monate ein Shooting haben dann, haben, dann haben die auch mit Sicherheit eine Phase dazwischen, wo sie sich was gönnen. Auf der anderen Seite, Leute, ihr müsst ja mal so sehen, so ein Mensch, der sich so nach außen hin zeigt, der wird euch mit Sicherheit nicht zeigen, dass wenn er sich am Wochenende mal rein aus Menschlichkeit was reingedrückt hat an Fastfood oder was auch immer, die wird dir mit Sicherheit nicht zeigen, dass er danach vielleicht äh, zwei Stunden lang auf dem Kardiogerät stand, um das wieder auszuschwitzen, weil das sind auch so so diese Schattenseiten, die vielleicht auch damit auftauchen. Worauf ich hinaus will ist, und da spreche ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, als ich zum Beispiel mich auf einen Wettkampf vorbereitet habe, und da habe ich knapp fünf Monate, ja fünf Monate habe ich Diät gemacht. In diesen fünf Monaten hat sich ähm, natürlich mein Körper entwickelt, aber zum anderen habe ich Folgendes festgestellt. Irgendwann mal, wo ich dann so in diesem Drive drin war, dass mein Körper sich wirklich entwickelt und immer, immer krasser aussieht, die Haut immer dünner wurde, Sixpack durchkommt, überall Adern und so weiter. Natürlich ähm, bist du in dem Moment so auf so, auf so einem Trip. Du bist wirklich, du denkst, boah, krass, jeden Morgen wachst du auf und dann denkst, boah, heftig, immer wieder was Neues, äh, neue Muskulatur, neue Separationen, die du siehst, eine neue Ader, die du siehst. Das pusht dich in dem ganzen Doing so. Auf der anderen Seite, der Antrieb, der ja da ist, ist ein Datum, ein festgesetzter Datum, wo der Wettkampf oder an dem Tag der Wettkampf stattfindet. Und insgeheim freust du dich dann danach darauf, dass dein Leben wieder normal stattfindet. Damit meine ich, Du geißelst dich so, so lange, um diesen Tag X zu erreichen, um diese Form für Tag X zu erreichen, dass du dann wirklich gewisse Gelüste aufbaust. Ich will nicht sagen, dass das bei allen so ist. Ich glaube auch vielleicht, dass das so in diesen ersten harten Diäten so ist und für erfahrene Wettkampfathleten, äh, dass sie von von Diät zu Diät natürlich mit Sicherheit immer besser damit klarkommen. Deswegen das vorweg einmal gesagt. Aber ich glaube, für viele Normalos da draußen ist oftmals so eine Diät keine, keine, keine Nahrungs- oder Ernährungsumstellung, sondern es ist immer eine Phase. Und eine Phase hat immer was verdammt Schlechtes. Denn alles, was der Körper nicht mag, oder was für den Körper nicht gewöhnlich ist in dem Moment, und, sag ich mal, temporär begrenzt ist, das, das wird dann auch immer relativ schnell über, über, über Bord geworfen. Deswegen sollte man sich immer klar sein, bevor man diese Phase angeht, bevor man eine Diät angeht, sollte man sich wirklich klar sein, okay, das ist jetzt vielleicht nur eine Phase und alles, was danach kommt, dass man da vielleicht auch irgendwie mental drauf vorbereitet ist, komme ich aber gleich noch zu. Jedenfalls in dieser Zeit, wo ich mich, in der ich mich vorbereitet habe auf den Wettkampf, habe ich in meinem Kopf Folgendes festgestellt. Ich wurde richtig zu so einem Freak. Mit einem Freak meine ich, ich habe angefangen auf YouTube Videos zu gucken, wie sich Leute irgendwelche Fress-Challenges gemacht haben, wie sie Burger gegessen haben, was man alles aus Nutella backen kann, jeden möglichen Shit. Gleichzeitig, wenn du in so einer Diät bist und einkaufen gehst, ähm, dann fallen dir oftmals Dinge auf in dem Supermarkt, die dir vorher gar nicht aufgefallen sind. Und du denkst so, boah krass, das kannte ich gar nicht, das kaufe ich jetzt, dann also stelle ich das und lege ich das ganz genüsslich in mein Regal oder in mein Schränkchen für nach dem Wettkampf. Leute, in diesen, in diesen Monaten hat sich so viel Shit angehäuft. Krank einfach. Wirklich einfach nur krank. Ich wette auch, der eine oder andere hat sich jetzt inzwischen auch schon wiedergefunden. Worauf ich aber hinaus will, ist echt ein, ein Thema beziehungsweise etwas ganz anderes, worauf, was Sie vielleicht gar nicht erwartet. Jedenfalls Tag, Tag X ist gekommen. Wettkampf ist gelaufen und in dem Moment freut man sich gar nicht mehr auf den Wettkampf, sondern man freut sich so auf dieses, boah, dann kann ich wieder essen. Dann kann ich wieder einfach essen, was ich will. Und genau das meine ich mit Phase. Und mit Phase meine ich, das ist wirklich schlecht an so einer Phase. Du arbeitest so lange auf etwas hin, um das danach, sage ich mal, einfach so wieder über Bord zu werfen, um wieder in so ein klassisches Muster zu verfallen. Jedenfalls, ich habe mich brutal gefreut auf diesen Wettkampf. Schrägstrich, das normale Leben, inklusive des normalen Essens. Und du bist dann wirklich einfach in deiner Birne total behindert unterwegs. Weil du denkst dann so, boah, Wettkampf ist gelaufen. Jetzt kannst du richtig reinscheißen. Jetzt kannst du fressen, was du willst. Alles egal. Aber das Problem ist, du hast dir in der Zeit an deinen Körper gewöhnt an dein Spiegelbild gewöhnt. Du hast wirklich in dem Moment dich auch nochmal anders lieben gelernt. So wie du dich siehst, so wie du dich fühlst. Boah, du gehst shoppen, geil. Jede Jeans sitzt gut, jedes Oberteil sitzt gut, alles ist geil. Du bist voll agil, du bist fit, du bist gesund von innen. Du denkst auch, du bist auch wirklich so, buff. jedenfalls, wenn du da anfängst zu fressen, das hält noch so die ersten zwei, drei Tage an. Du wirst immer voller, praller, geiler Pump und so weiter. Aber irgendwann mal schlägt das brutal um. Und du, du, du merkst dann relativ schnell, dass deine Haut an gewissen ähm, Stellen dicker geworden ist. Du greifst dann wie so eine menschliche Zange immer an so Körperstellen, denkst, oh, das war aber vorher dünner, die Hautfaltendicke war viel dünner. Du siehst, dein Gesicht wird wieder voller für die, die so dieses Shredded Skeletor Face immer gefeiert haben. Denkst du, oh, aber, nee, das war aber vorher geiler, geilere Form gehabt. Und dann. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie dir vornimmst und sagst so, okay, heute esse ich nur die ein, zwei Leckereien, morgen die Leckereien. Nein, du denkst ja wirklich auch so in dem Moment, oh, ich muss alles jetzt gleichzeitig am liebsten reinschaufeln, weil kann ja sein, dass es morgen verfällt. <lacht> Genauso auch so behindert, Leute. Ich habe Sachen eingekauft. Es ist ja jetzt nicht so, dass morgen irgendwie der dritte Weltkrieg ausbricht und dass das Nutella-Regal in, in deiner Rewe-Filiale um die Ecke morgen nicht mehr dasteht, wo es heute steht. Sondern du denkst ja wirklich so, boah, die Welt geht unter, wenn ich das jetzt nicht heute noch esse. Du baust regelrecht eine richtig krasse Essstörung auf. Ja, ich muss jetzt gar nicht gar keine großen Namen nennen. Jeder hat es mit Sicherheit auch in den letzten Jahren verfolgt, dass jeder mal von den ganz großen Boys und Girls auch regelmäßig darunter leidet irgendwo. Aber das ist völlig normal. Weil du bist einfach völlig verstrahlt in deiner Birne. Und ich glaube einfach, dass das vielen normallos, in Anführungsstrichen, gar nicht bewusst ist. Die denken sich so, boah, die sehen nur so diese krassen Bilder auf Instagram, aber die sehen dann nicht, wie verstrahlt die meisten durch die Gegend rennen, eigentlich die ganze Zeit nur ans Essen denken und vor allem, boah, wenn ich jetzt mir irgendwie was reinspachtel, boah, verdammte Scheiße, dann muss ich drei Stunden auf dem Kardiorad hängen. Und das ist halt so eine Welt, die oftmals vielleicht nach außen hin gar nicht gezeigt wird. Und deswegen wollte ich euch das sagen, weil bei mir war es dann wirklich so, ab dem Moment, wo ich festgestellt habe, dass ich mir im Spiegel nach dem Wettkampf, nach dem Essen nicht mehr gefalle, dann, dann, dann befindest du dich schon wie in so einem Hamsterrad, weil was machst du dann? Richtig. Du fängst dann wieder an, wieder an massiv mit Cardio. Du sagst dann so, habt ihr vielleicht auch schon mal von einigen gehört oder wenn ich sogar gesehen, so nach dem Wettkampf vergeht so ein Monat und du denkst so, boah, wie sieht der denn aus? Oder boah, wie sieht die denn aus? So nach dem Motto, uh, voll so, ein, so eine ugly Transformation innerhalb von wenigen Tagen. Also an dem einen Tag bist du dem Menschen noch gefolgt, weil du dachtest, boah krass, sie trellt to the bone aus, fuck, voll die krasse Motivation. Er holt mich voll ab, motiviert mich, pusht mich und nach ein, zwei Wochen denkst du, ach du scheiße, dem oder der bin ich gefolgt? Wie sieht die denn aus? Wie sieht der denn aus? Krass, was ist da passiert? Scheiße. Haben irgendwie bei McDonalds übernachtet die letzten 14 Tage. Das ist so, ähm, ja, das ist halt etwas, was einfach stattfindet, das ist realistisch, das ist, das ist im Leben, das ist hier drin in dieser Social Media Welt und deswegen wollte ich euch darüber auch erzählen. Jedenfalls, wenn du an diesem Punkt angekommen bist und ich war an diesem Punkt angekommen, wo ich mich selber dann nicht mehr leiden konnte, habe ich natürlich angefangen, mich wieder zu geißeln. Damit meine ich, ja, ich habe dann vielleicht, keine Ahnung, abends was ja, mir reingeschoben und dann bin ich, dann, bin ich danach direkt aus Fahrrad gesprungen. Hab da noch mal eine Stunde Cardio gemacht. Das Problem ist, Leute, dieses Pensum kannst du nicht halten. Ja, du kannst nicht auf der einen Seite oben reinschrauben, hoffen, du wirst nicht fett davon, aber gleichzeitig irgendwie dem entgegenarbeiten. Das ist etwas, wenn du in dem Moment da angekommen bist, dann bist du schon verstrahlt. Dann bist du wirklich, dann bist du wirklich ballerballer. Baller. Und deswegen mein ultimativer Rat an dich: ich Komme zu den, zu den, zu dem Körpertyp oder der Genetik. Wenn du wirklich dieser, dieser Typ bist, der eine krasse Genetik hat, dann wirklich sei froh, lebe damit. Du sollst ein Leben lang damit glücklich sein, wirklich von Herzen. Ich würde auch gerne so eine krasse Genetik und so einen krassen Stoffwechsel haben, aber ist nicht machbar. Wenn du aber zu der Mehrheit gehörst und ähm, deine Eltern dich, sage ich mal, produziert haben, und du halt jemand bist, ein total toller Mensch bist, auch so von innen, äh, du aber wirklich ähm, harte Kompromisse eingehen musst, um dieses Idealmaß zu erreichen, ähm, dann solltest du dir manchmal die Frage stellen, ist es das überhaupt wert, sich so abzuquälen? Oder ist das vielleicht wirklich so, dass man sich vielleicht über diese Menschen positioniert und vielleicht sich mal sagt, hey, weißt du was? Ich bin ein viel besserer Sohn, viel bessere Tochter, viel besserer Schüler, viel bessere Schülerin, ein viel besserer Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, Freund, Freundin, mit meinen 1, 2, 3, 4 Kilo mehr auf der Hüfte, als wenn ich mich morgens bis abends abquäle, um vielleicht nur ein Sixpack zu haben. Ich kann verstehen... Dass der ein oder andere das für sich machen will. Er will diese eine Form des Lebens erreichen. Einfach nur für sich, vielleicht ein paar Bilder machen, vielleicht einen Wettkampf machen. Ich kann das wirklich verstehen. Ich war selber so. Irgendwann mal dachte ich, boah, jetzt will ich es mir selber beweisen und ich habe es gemacht. Und Leute, wenn ihr das für euch macht, dann bitte tut mir den Gefallen. Ich weiß, ihr werdet genau das gleiche durchmachen wie ich, aber steht da drüber. Wenn ihr dann in diesem Rebound, so wird es hier genannt, euch befindet, wo ihr die ganze Zeit nur umfressen seid, schaut euch ruhig im Spiegel an, sagt, hey, auch das ist eine normale Phase, ich werde jetzt wieder fetter, beziehungsweise ich werde jetzt wieder normaler, wieder zum Normalo, das vergeht, weil ihr müsst euch mal vorstellen, das ist ein normaler Prozess, wenn du dann anfängst, dir das alles reinzuschrauben, irgendwann mal solltest du von deinem Kopf auf eine gesunde Art und Weise an den Punkt ankommen, dass du dich vielleicht wiederfindest mit all diesem ganzen geilen Fraß vor dir und dir sagen so, boah geil, jetzt glaube ich, habe ich mich wirklich ausgefressen. Und wenn du dich ausgefressen haben solltest, wenn du wirklich gemerkt hast, okay, das Nutella-Glas in dem Rewe, das steht heute da, ich habe es morgen, übermorgen wird es auch da noch stehen. Wenn du wirklich an dem Punkt angekommen bist, wenn du guten Gewissens bei McDonalds vorbeifahren kannst nach so einem, nach so einem Wettkampf ohne da durch den Drive zu fahren, wenn du mal deinen Eltern oder vielleicht deinen Freunden mal absagen kannst, sagst, ey Leute, sorry, aber ich habe jetzt genug Burger gefressen in letzter Zeit. Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, genau diesem Punkt, dann hast du es gesund bewältigt. Weil weißt du, was ab jetzt stattfindet? Du wirst ab jetzt Dich einfach wieder normal ernähren. Und dazu gehört dann hin und wieder mal vielleicht Junkfood. Hin und wieder vielleicht was Süßes oder was Leckeres. Aber nicht so in diesem Modus, boah, ich muss das jetzt essen, weil kann ja sein, dass morgen der dritte Weltkrieg ausbricht und dann gibt es kein geiles Junkfood mehr da draußen. Wenn du an diesen Punkt gekommen bist, dann bist du geheilt. Du hast verstanden, das Essen, dieses geile, räudige Essen, das gibt es und das wird es immer geben. Und das, das wünsche ich dir wirklich, wenn du, wenn du diese krasse Diät gemacht hast, wenn du inzwischen jetzt genug Scheiße gefressen hast, dass du jetzt selber von alleine auf den Trichter gekommen bist, boah, reicht jetzt. Damit meine ich nicht dieses von wegen, boah, ab morgen esse ich wieder clean, nein, dann hast du es noch nicht verstanden, sondern damit meine ich, hey, ich muss morgen nicht zu McDonalds gehen, ich kann morgen auch was Normales essen, ich kann vielleicht, wenn ich Lust habe, wieder zu McDonalds gehen. Und damit fängt auch Folgendes an, du wirst dann wieder anfangen, dich wohler zu fühlen in deinem Spiegelbild, du wirst wieder merken, dass dieses ganze Wasser, dieses Fett, was du in den letzten drei, vier Wochen, sag ich mal, an deinem Körper aufgebaut hast, dass es nach und nach sich wieder von alleine abbaut. Weil es ja logisch, jetzt isst du nicht jeden Tag diesen Scheiß, sondern du isst jetzt vielleicht diesen Scheiß nur jeden dritten Tag. Oder so wie du es vor, wie normal du einfach zu McDonald's gegangen bist. Und anstatt drei Menüs für dich alleine Einfach nur ein Maximilien für dich bestellst. Jedenfalls, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dann bist du geheilt. Wenn du aber weiterhin an diesem Punkt bist, wo du denkst, boah, ab morgen esse ich wieder clean oder ab morgen mache ich einen kleinen Mini-Cut, um mal wieder <lacht> ein normaler zu werden, dann bist du immer noch verstrahlt in deinem Kopf. Weil so Wörter wie Mini-Cut und so weiter, guck mal, du, es kann ja nicht sein, dass du drei, vier Monate Diät gemacht hast, dann einen Monat reingeschissen hast, um danach wieder Diät zu machen dann bist du nicht geheilt. Dann bist du weiterhin verstrahlt. Und dann musst du den harten Weg gehen, meiner Meinung nach, indem du dann einfach weiter frisst so lange, bis du wirklich verstanden hast, boah, jetzt kann ich es nicht mehr sehen, ich habe jetzt genug. Schau dich im Spiegel an. Und dann, wenn du dann wirklich wieder in deinem normalen Rhythmus bist, dann wirst du auch dieses Überschüssige wieder abbauen, du wirst dich wieder wohler fühlen und du wirst dich wieder normal fühlen. Aber dieses Geißeln für dieses Oh, Scheiße, ich habe jetzt voll reingehauen. Ich muss jetzt unbedingt Cardio machen, weil sonst werde ich fett. Sorry, dann bist du nicht geheilt. Dann bist du nach wie vor verstrahlt. Um diesem natürlich entgegenzukommen, kann ich euch Folgendes empfehlen. Generell, so wie ich es euch gesagt habe, ich stehe morgens auf. Ich mache immer Cardio. Immer. Weil für mich gehört das irgendwie dazu. Weil ich will ja auch von innen fit sein mit meinem Gewicht. Beziehungsweise, ich will nicht irgendwann mal äh, die Straße langlaufen oder die Treppen runterlaufen und irgendwie außer Atem sein. Oder vielleicht irgendwie beim Liebe machen merke ich, oh, mein Herz macht nicht mehr mit. Was auch immer. Das sind solche Sachen, darauf solltet ihr auch achten. Und wenn mir jetzt jemand erzählt, ach, Cardio ist ja nicht wichtig, das kann man alles über Makros und über Kalorien regeln. Ja, man kann über Kalorien regeln, dass man vielleicht eine gute Form hat. Aber von innen von deinem Körper, von deinen Organen, vom kardiovaskulären Training ist Cardio unglaublich wichtig. Ja? Deswegen an der Stelle ganz klarer Advice an dich, wenn du es schaffst zwei, dreimal die Woche Cardio zu machen, ohne jetzt den Ziel mit Cardio einen krassen Körper zu bekommen oder shredded zu werden, dann mach das oder spazieren zu gehen oder mit dem Hund deine Runde vielleicht noch zu verlängern, dann mach das. Was hat das jetzt damit zu tun mit dieser Illusion oder dieses, boah, ich will so einen Körper wie der? Ich will euch sagen, dass diese Körper, die ihr da draußen seht, die, die sind super, die sind klasse. Die sind dafür da, euch vielleicht aufzuweisen oder euch zu motivieren, wo ihr vielleicht mal hinkommen wollt. Ob das vielleicht überhaupt möglich ist, auf normalem Wege dahin zu kommen, da sollte man schon abwägen, deren räumlichen oder deren räumliches Umfeld, was sie alles tagsüber machen, sowie natürlich deins. Wenn du das abgewägt hast und merkst, okay, geil, ich will diesen Kompromiss gehen oder ist das vielleicht gar kein Kompromiss für dich, dann tu das, sammel diese Erfahrung. Aber da draußen, das, was ihr so seht, Ihr denkt vielleicht oftmals, ach ja, die haben ein geiles Leben, die essen, was die wollen, die sehen immer geil aus. Aber ich habe euch jetzt hoffentlich mit ähm, mit dem, so wie ich das vielleicht auch erlebt habe, und das habe nicht nur ich so erlebt. Leute, ich habe viele Kumpels, die auch Wettkampfsport betreiben. Ich bin ja auch jetzt nicht der Jüngste so. Ich erlebe das ja selber, äh, nicht nur ich, sondern auch an anderen Menschen. Es gibt auch groß renommierte Namen, die das auch in der Öffentlichkeit vorgelebt haben. Das ist völlig normal. Aber ihr, euch sollte das bewusst sein, dass die Körper, die ihr dort bei Instagram seht, sind das überhaupt aktuelle Bilder, die dort gepostet werden? Oder sind das Bilder vom letzten Jahr oder irgendwie von einem Shooting oder was auch immer? Das ist einmal das etwas, was, was ihr euch da vor Augen führen müsst. Und natürlich einfach generell zu verstehen, dieser Mensch, den ihr da dann in dem Moment verfolgt, führt er das gleiche Leben wie ihr oder führt er ein anderes Leben hatte die Möglichkeit, die ganze Zeit Sport zu machen, im Vergleich zu euch. Und einfach das auch vielleicht mal irgendwie so zu hinterfragen. Dass ihr euch einmal selber die Frage stellt, so, das, was ihr da seht, ist das jetzt wirklich real? Was für Kompromisse geht dieser Mensch ein, um diesen Körper zu erreichen? Will ich diese Kompromisse eingehen, um diesen Körper zu erreichen? Wenn ihr diesen Kompromiss eingehen wollt, diesen Körper zu erreichen, dann tut das. Wirklich von Herzen. Aber seid euch dem bewusst. Und ähm, ja, deswegen, ich bin, ich bin da zu euch offen. Ich ähm, versuche euch da, wie ich euch immer sage, einen auch mal so einen anderen Blickwinkel ähm, mit auf den Weg zu geben. Erst heute habe ich so gehört, so, boah, Rosie, finde ich voll krass von dir. Ähm, du, du zeigst da so einen anderen Blickwinkel drauf. Hätte ich vielleicht gar nicht gedacht, dass das so und so abläuft. Finde ich ultra krass. Also wirklich, das, das ist ja das so, worauf ich hinaus will, dass ihr einfach versteht, das, was ihr da in eurem Handy seht, so an so einem Körperfoto, was hängt da alles dahinter? Das ist nicht einfach so, boah, der macht einfach ein bisschen mehr Sport als ich, sondern nein, das sind ganz, ganz viele andere Faktoren, die da mit reinspielen. Und ja, das ist ich hoffe, dass ich dir da in dem Moment auch so ein bisschen die Augen geöffnet habe beziehungsweise gesagt oder aufzeigen konnte, dass da doch viel mehr dazu gehört. Natürlich auch so ein paar Schattenseiten dazu. Uh, natürlich hat es auch so für mich immer so einen so so ein, so ein Effekt, wenn ich das so sehe, ich denke auch, dass oftmals Leute denken, dass es das total easy sei zu erreichen, ein bisschen Tracken, ein bisschen Diät, ein bisschen Cardio und dann läuft das schon, klar, auch das gibt es mit Sicherheit und mit Sicherheit gibt es wirklich ähm, Leute, die da begnadet sind von der Genetik, äh, dem nachzukommen, auch relativ schnell nachzukommen, am Ende ist es auch irgendwo einfach eine Disziplinsache, also sprich, ich könnte jetzt einfach runterbrechen und sagen, ja, äh, beiß dir den Arsch, knüppel dich dahinter, sei diszipliniert, dann schaffst du das. Könnte ich mit Sicherheit auch sagen. Aber ich will euch natürlich auch irgendwie sagen, was passieren könnte, wenn du dich auf diesen Weg betreibst. Ja? Und äh, ja, ich bin, ich, ich sage euch das, sage ich mal, auch aus meiner Sicht oder aus meinem Szenario eben nicht diesen genetisch bevorteilten Szenario, sondern eben diesem, diesem dieser Malocher-Mentalität. Sprich, wenn du wirklich diesen Körper erreichen willst, dann musst du auf Ernährung achten, dann musst du Cardio machen, beziehungsweise noch mehr, wenn du nicht, wenn du keinen Bock auf Cardio hast, musst du noch, wen, noch mehr auf Ernährung achten. Und natürlich auch die Kompromisse, beruflich, familiär, emotional, das sind alles Dinge, das, das sind Kompromisse, weil... Natürlich mit, mit, mit dem sinkenden Körperfettanteil wirst du sensibler, dein Libido geht runter, du hast vielleicht weniger Bock, du gehst schneller an die Decke. Das sind alles so Faktoren, die siehst du in dem Moment, wenn du dieses Bild auf Instagram von jemandem siehst, in einer krassen Shape, siehst du das natürlich nicht. Aber dem solltest du, beziehungsweise solltest du spätestens jetzt, natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Und wenn ihr das jetzt, wenn ihr das so auf mich wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, wie ich damit umgehe, beziehungsweise wie das bei mir so stattfindet, ich stehe einfach über diesen Ding. Ich habe es einfach akzeptiert. Oftmals kommt ja auch so eine Frage, hey Rosie, wo machst du wieder Wettkampf? Mache ich nicht. Weil auch hier müsst ihr euch mal die Frage stellen, dieser krasse Körper, in Anführungsstrichen, oder diese Form, oder dieser Wettkampf, ist das so die Spitze von allem? Ganz im Ernst, es gibt so einen Satz, den, der hat mich so richtig geprägt, Lieber der krasseste Studioathlet als ein schlechter oder einer von inzwischen hunderttausenden Wettkampfathleten. Und guck mal, wenn ich zum Beispiel ins Gym gehe, weiß ich, ich fühle mich gut, ich sehe krass aus in meiner kleinen Welt. Auch hier habe ich so ein Interview mal gesehen aus Amerika. Da haben so einen Typen gefragt, was pusht dich? Was pusht dich jeden Tag? Beziehungsweise, wie siehst du dich? Und dann meinte der Typ, so war ein richtig krasser Schwarzer so, der meinte so, Weißt du, es mich pusht? Ich weiß ganz genau, der Typ war 28 oder 27, ich weiß nicht mehr genau, der hat so gesagt, ich weiß ganz genau, ich mit meinen 28, mit dem Körper, den ich habe, in dem Umfeld von 50 Kilometern hier oder 50 Miles, keiner hat so einen krassen Körper wie ich. Und das ist halt irgendwo so, da dachte du so, boah, geile Aussage. Habe ich schon irgendwie gefeiert. Das, das hat in dem Moment nichts mit Arroganz zu tun, denn die Wahrscheinlichkeit ist ja echt geschwindend gering, dass jemand in dem gleichen Alter mindestens den gleich krassen Körper hat wie der Kerl da. Und in dem Moment hat das für ihn vollkommen ausgereicht, um irgendwie zu polarisieren. In dem Moment hat er natürlich nur sich polarisiert, in dem Moment hat er nur sein Spiegelbild abgefeiert, natürlich immer mit kritischem Blick so immer noch krasser aussehen sollte, aber das hat für ihn vollkommen gereicht. Und deswegen habe ich auch für mich so rausgefunden, den Zuspruch, den ich gelange, die Sponsoren, die ich habe, in dem Moment, das reicht mir vollkommen aus. Ich muss nicht nochmal auf irgendeine Bühne steppen. Ich muss keine Pro-Card gewinnen. Das ist ja auch irgendwo inzwischen ein Trend geworden. So. Hashtag Pro-Card-Chaser, äh, Time for War, äh, Go for Pro. Ähm, auch hier, Leute, nur so ein kleiner Schwung. Ne? Wir leben nicht an Amerika. Wenn du diese Pro-Card hast, bist du immer noch der gleiche Günni wie vorher ja Also das ist es ist jetzt nicht so, du gewinnst eine Pro-Card und dann irgendwie öffnet sich so eine goldene Tür, wie so bei äh, Tor 1, 2, 3, da, da steht dann kein Ferrari dahinter oder liegt keine Million dahinter, da, da, da liegt genau der gleiche Zong wie vorher. Das ist, du führst genau das gleiche Leben, du verdienst genauso viel Geld. Inzwischen ist ja auch so, wenn du Pro wirst, heißt es ja nicht irgendwie, dass du, dass du auf einmal berühmt wirst oder Fame wirst oder so. Das ist, ich finde, so dieser Anspruch, Pro zu werden, wie gesagt, also ich, ich habe da nichts gegen oder so, aber inzwischen bist du dann ja auch einer, einer von vielen. Und wo ist da irgendwie so dieses Alleinstellungsmerkmal? Weil ich glaube, in der heutigen Zeit, ich habe mal letztens irgendwie gehört, ihr könnt mich gerne korrigieren, allein Men's Physik Pros, glaube ich, gibt es in Amerika 100.000 oder so. Das ist, äh, pff, was ist das? Ne, das ist inzwischen für mich, äh, ich sehe halt die Jungs, die sich da wirklich den Arsch aufreißen, die sich wirklich, äh, keine Ahnung, dem, dem nacheifern, diese Pro-Card zu gewinnen. Aber wenn du jetzt nicht wirklich bei den Krassesten mitmachst oder nicht mitmachen willst, so... Dann bringt dir diese scheiß Pro-Card auch gar nichts. Deswegen, das ist so mein Standing, meine Meinung zum Thema Pro-Card. Aber ich habe mich darüber positioniert. Äh, lieber bin ich ein geiler Studioathlet als irgendwie einer von 100.000 krassen, naja, was ist krassen, irgendeinen Wettkampfathlet. Und versuche euch da irgendwie so diesen, diesen Push zu geben, zu motivieren. Und ich habe auch wirklich akzeptiert, meine Genetik ist so, wie sie ist. Ich esse gerne, zu gerne. Ich habe kein Problem, dass man vielleicht äh, 365 Tage im Jahr eben nicht mein, meine Bauchmuskulatur durch meinen Bauch sieht. Ich habe auch kein Problem damit, dass vielleicht so ein bisschen äh, Hüfte über meine und Boxershorts rüber, rüber guckt. So. Das ist alles okay. Weil in dem Moment, wenn ich das akzeptiere, dann bin ich der bessere Freund. Der bessere Sohn, der bessere Arbeitnehmer, ich bin ausgeglichen, mein emotionales Level ist total am Start, alles ist easy peasy. Sobald ich aber einfach in diese Zone mich bewege, diesen, ha diesen Sport noch mehr Hardcore zu betreiben, äh, in Bezug auf Ernährung und so weiter, dann gehe ich auch einen krassen Kompromiss und diesen Kompromiss einzugehen, habe ich einfach keinen Bock drauf. Und dann solltest du dich jetzt, wenn du bis jetzt zugehört hast, muss, solltest du dir wirklich die Frage stellen, ob du da Bock drauf hast oder wenn du dir einfach sagst, ey, weißt du was, Rosie hat recht, so wie ich bin, bin ich ja eigentlich ganz geil, sieht ja eigentlich ganz gut aus, So, das passt schon so. Ja? Man kann immer besser sein, man kann immer irgendwie eine Stufe drauflegen, an minimalen Stellschrauben drehen, aber man sollte auch irgendwie selbst... Weißt, wisst ihr, ihr, ihr hört mir auch zu wegen 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 diesem Thema Selbstreflexion. Ja? Ich habe das schon oft angesprochen. Muss ich auch mal selber die Frage stellen, wenn man sich so wenn man so Bodies von so krassen Typen sieht oder ähm, krassen Frauen so, äh, sollte man sich auch wirklich die Frage stellen: So kann ich das überhaupt so auch erreichen? Ist es überhaupt realistisch? Und wer ich das wirklich erreichen kann, will ich das überhaupt erreichen. Weil wenn ich das erreichen werde, dann kann es sein, dass all meine Freunde mich scheiße finden, ich die ganze Zeit Zoff mit meinen Eltern habe, meinen Job verliere, weil ich irgendwie, weil ich die ganze Zeit hungrig bin und immer schlechte Laune habe, weil ich zu wenig Kohlenhydrate esse. Das ist so, das, das sollte man sich wirklich vor Augen führen. Und deswegen habe ich diese Episode für euch gemacht. Wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel... Ähm, noch mehr essen will, dann achte ich darauf, dass ich mich mehr bewege. Ihr habt es mit Sicherheit auch die letzten ein, zwei Jahre bei Inseln gesehen. Schritte sammeln, spazieren gehen, Cardio machen kann ich jedem empfehlen. Du siehst einfach besser aus, du fühlst dich ausgeglichener, du fühlst dich wohler und auch psychologisch denkst du einfach, hey, du bist fitter. Und das einfach dazu, wirklich ein paar abschließende Worte zu dem Thema, wenn ihr so durch diese durch diese Profile geht, die den Leuten, denen ihr folgt, die krass sind, die machen das meistens inzwischen. Also vor einem oder zwei Jahren sah das auch nochmal anders aus. Aber inzwischen, die ganz, ganz krassen, die machen das hauptberuflich. Also wirklich. Wenn ich, ich habe auch letztens mit einem richtig guten Kollegen von mir gesprochen, dann haben wir auch über so einen richtig krassen Typen geredet. Da habe ich auch gesagt, ey Brother, Alter, aber überleg mal, der Typ, der steht morgens auf. Der macht Cardio. Dann macht er keine 400 Sit-Ups. Dann macht er, dann geht er zum ersten Training. Dann mittags macht er noch ein Boxtraining. Dann abends geht er nochmal um 10 Uhr ins Gym. Überleg mal, der macht allein 6, 7 Stunden nur Sport. Ist doch klar, dass der krass aussieht, Alter. Ist doch logisch. Der macht eben nicht nur diese eine Gym-Session, so wie wir so meistens. Sondern der haut voll rein. Ist ja logisch. Und dann habe ich zu meinem Brother gesagt, so, weißt du, wie ich meine so? Und dann, habe ich auch gemerkt, so, okay, ja, okay, wow, dass ähm, das vielleicht wirklich auch so vielleicht so Aufklärungsbedarf war, dass man vielleicht das gar nicht, dass einem das vielleicht gar nicht so bewusst war in dem Moment. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass man wirklich merkt, okay, krass, stimmt, diese Menschen macht nicht nur doppelt so viel Sport wie wir, sondern dreifach, vierfach, fünffach. So wie du zum Beispiel morgens ins Büro gehst, so geht der morgens ins Gym und trainiert vielleicht in Summe genauso viel, genauso lange, so wie du vielleicht im Büro bist. Und das ist halt irgendwo auch ein Aspekt, den sollte man sich schon vor Augen führen. Puh, ja, das dazu. Und an alle Ladies da draußen, Ladies, glaubt mir. Die krassen Ladies, die ihr da so seht, denen ihr vielleicht nacheifert, glaubt mir: Für eine Frau ist das doppelt und dreifach so schwer. Äh, die, die Ladies da draußen zeigen euch mit Sicherheit nicht, was die so für einen Abfuck und was die so für so einen Kampf haben, um an diesen Körper zu, ranzukommen. Und davon da rede ich nicht von: Hey, ich mache täglich eine Stunde Cardio. Nein, sondern darüber da, da meine ich wirklich auch die ganzen anderen äh, Kompromisse, die du dann wirklich als Frau eingehst. So. und äh, ja, das, da muss man sich wirklich die Frage stellen und vor allem, wenn du jetzt demnächst so durch Profile gehst und solche Bilder siehst, dann würde ich mir wirklich von Herzen wünschen, dass du dir wirklich, dass du dich darüber positionierst und sagst, ah ja, guck mal, die alte oder der Kerl, der oder die hat nichts anderes als diesen Körper. Und auch das ist so etwas, das sollte euch bewusst sein. Diese Leute verdienen ihr Geld mit ihrem Körper. Das heißt, ihr Körper muss auf diesem Level sein. Du verdienst dein Geld mit was anderem. Deswegen ist es ein Luxus, wenn du deinen Körper auch nur annähernd auf so ein Level bringst. Und das ist so diese Essenz oder so dieser Mehrwert, den ich euch damit bieten will, ist, glaub mir, du hast mit Sicherheit eine richtig gute, starke Qualifikation, sonst würdest du vielleicht auch ein Body-Influencer sein, aber dadurch, dass du vielleicht ein Abitur hast, dass du vielleicht irgendwie ein Studium gemacht hast oder generell einen guten Job hast oder vielleicht auf dem Weg dahin bist, hast du diese Zusatzqualifikation schon. Ja Und ein Körper, das ist ein Ideal, das ist vergänglich. Aber dein Job, deine Berufung, dein Talent, die nimmst du mit ins Grab. Deswegen an der Stelle, das ist so mein Feedback dazu. Wenn ihr demnächst durch Instagram spaziert und solche Bilder seht, bevor ihr dann sagt, boah krass, ich will auch so aussehen, stellt euch ein paar Fragen und dann versucht euch vielleicht darüber zu positionieren und vielleicht ähm, werdet euch bewusst, was diese Menschen eigentlich so den ganzen Tag über machen, was ihr so den ganzen Tag über macht. Und glaubt mir, dann werdet ihr euch vielleicht im Spiegel auch nochmal anders sehen, werdet euch vielleicht selber in euch noch ein bisschen anders, tiefer, reiner und ehrlicher verlieben. Und äh, ihr werdet vielleicht auch die Zonen, die ihr vielleicht davor nicht so gefeiert habt, doppelt und dreifach feiern. Also Leute, in diesem Sinne hoffe ich, euch, hoffe ich dass ich euch einen gewissen Mehrwert geboten habe oder vielleicht auch mal so dieses Klassische auf Pause gedrückt und mal herausgesucht aus dieser ganzen Szene und mit dieser kleinen Story auch über mich, dass ihr einfach mal verstanden habt, es bedarf schon deutlich, deutlich mehr, als einfach nur diesen Körper so aufgebaut zu haben. Also Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.